0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 21 am Welthepatitestag. Ist das <lacht> nicht schön? <lacht>
1: Welthepatitestag ist wunderbar.
0: Ne? So, der Mann so. auf der anderen Seite, der sich so toll darüber freut, dass äh, es Krankheiten gibt, <lacht> ist die immer noch die Muskelmaus aus Helmstedt. Er ist äh, der Rächer von Usedom. Ich würde sagen, er hat den Strand eigenhändig umgebuddelt die letzten Wochen. Der fantastische Dominik Bartels. Ja,
1: herzlich willkommen auch von mir, wo auch immer ihr uns hört. Das ist ja mittlerweile sehr interessant, woher wir alle die Mails bekommen. Ich bin, ja, ich bin ganz erstaunt, muss ich sagen, wie weit was das für eine Reichweite hat. Ich als, Liebe Grüße äh, nach Hannover. Ich als technikunaffiner Mensch bin ganz begeistert, wie das funktioniert. Ja, aber wir haben einen technikaffinen Menschen hier im Team, in unserem zweier Zweierteam. Und das ist der Mann, der sich immer noch in der Metropole Westerstede äh, beheimatet fühlt. Und äh, er ist stolzer Besitzer eines dreibeinigen Hundes, den er jetzt auch äh, langsam, aber sicher auf Instagram einführt. Äh, man muss da vorsichtig sein, ich verstehe das. Aber jetzt kamen schon die ersten Posts mit Hund. Und es wird nicht mehr lange dauern, Freunde. Dann hat dieser Hund, dieser dreibeinige Hund aus Rumänien, einen eigenen Instagram-Account. Ich bin mir ganz sicher, <lacht> dass es das kommen wird. Ja, freut euch äh, auf die nächste Stunde mit dem fantastischen Sebastian Hahn. Uh. Ich kann den Einer Applaus, muss sich ja freuen. Ich Einer kann, muss sich freuen. Ich kann den Applaus förmlich
0: riechen. <lacht> richtig, richtig. Dominik, ich hatte diese Woche einen sehr verstörenden Anruf bezüglich des Podcasts. Oh! Man gespannt. könnte jetzt meinen, es gibt einen Werbepartner. Aber bis auf Sascha Mühlenbeck bleibt da. <lacht> also kommt da niemand dazu. Der sich ähm, auch sehr,
1: sehr, bedeckt hält mit seiner Überweisung. das will ich mal sagen. <lacht> ja, Sascha, ja, ja, Sascha, Corona ist jetzt auch langsam mal vorbei. Ich erwarte Richtig. langsam, dass die Schecks mal wieder regelmäßig eintrudeln. So geht's nicht. Wir können ich hier nicht immer den, den gesehen. ja, wir können nicht immer den Heimathafen hier ständig kostenlos bewerben in Oldenburg in der Innenstadt, wo man hervorragend essen und trinken kann und Spezialitäten kaufen, das können wir nicht immer machen, diese Werbung, wenn nicht auch gleichzeitig mal ein bisschen was von dir kommt. Es ist ein Geben so. und Nehmen.
0: Ja. So Kann ich übrigens, wollte ich auch noch ange, 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 angewiesen von unserem ähm, Nicht-Geldgeber am 13. <lacht> August, <lacht> könnt ihr alle in den Heimathafen kommen, da spiele ich noch meine äh, eine Show mit poetischer Feinkost, das ist sehr witzig, kommt vorbei, Tickets kosten viel. Ähm, nee, aber ich habe diese Woche einen Anruf bekommen und es war Komisch. Ähm, eine Frau rief mich an und ich sagte Hallo und sie sagte, ohne Hallo zu sagen, einen Tisch reservieren wollte ich. Und ich sagte, ja, ich bin kein Restaurant, also ist jetzt nicht so, dass ich das hätte. Und sie hat gesagt, doch, habe ihre Nummer im Internet gefunden. Hüftgold, Kaffee. Ja, also mag sein, dass es das gibt, aber da sind sie ja bei mir nicht richtig. Doch, auf ihrer Website <lacht> steht auch Hüftgold. Also es war für sie klar, ich bin ein Café. Und offensichtlich, und da müssen wir jetzt mal auch gerichtlich gegen vorgehen, Dominik, du kennst dich ja im Rechtswesen aus. Es gibt offensichtlich drei Cafés in Deutschland mindestens, die sich auch Hüftgold nennen. Mir scheißegal, ob die früher gegründet wurden, die müssen zumachen.
1: Also an dieser Stelle können wir sagen, äh, Herr Mühlenbeck, du kannst die Zahlung doch einstellen. Ich habe jetzt einen anderen, Weg, <lacht> einen anderen Weg gefunden, wie wir uns finanzieren. Wir werden diese drei Cafés, die werden wir so nackig machen, also...
0: Ja, kaputt die, die klagen.
1: Können, die können sich schon mal darauf einstellen, dass wir sie bis zum Europäischen Gerichtshof, ach, bis zum Weltgerichtshof der Menschenrechte werden wir sie vorzitieren. Und werden so. uns da unsere 3,50 Euro Schadenersatz holen. So. 3,50
0: Euro mehr als Mühlenbeck überweist, würde ich sagen. Ja, genau. Und die Frau und die,
1: und die Frau ließ sich aber nicht abbringen, oder wie? Die wollte also unbedingt nee. den Tisch haben.
0: Nee, ich musste dann parallel googeln, um ihr die richtige Nummer rauszusuchen, weil sie davon Nein. überzeugt war, wirklich? dass sie Apple. Ja, wirklich. <lacht> Liebe Grüße nach Düsseldorf ans Café. Es ist ein sehr unangenehmer Gast. Kann ich jetzt schon mal ankündigen.
1: Und ich finde auch, das ist ja der nächste Berufsweg, den du einschlagen musst. Callcenter Hahn. Auf ja. jeden Fall. Alle, Ruf ein, ich suche alle, einen alle rufen auf, die man bei Google B findet. Genau, bitte ruft einfach Sebastian an. Alle Infos, die ihr selbst euch ganz leicht beschaffen könntet, die gibt ihr euch aber auch trotzdem.
0: <lacht> ja, Alle Infos, die wirklich sehr leicht zu finden sind, kann ich euch auch geben
1: Es <lacht> ist ein gutes Stichwort übrigens, äh, Infos Ich bin ja am Wochenende, äh, weil Poetry Slam war, auf Usedom äh, in Kosero, übrigens äh, sehr cool, war richtig klasse, hat äh, richtig toll Spaß gemacht und ich bin äh, hochgefahren mit dem Auto und äh, kennst du noch diesen Film Super Superstau? Oha, Nee. Es nee, ist so eine, ich glaube, ich ich müsst mich jetzt, ihr dürft mich gerne korrigieren, liebe Hörer. Ich glaube, es ist so eine 18 Jahre deutsche Komödie und so weiter. Dann 91. Ach so, okay. Du bist hast wieder gegoogelt, ne?
0: Ja, und da bin ich geboren. Und, also, ja. wie soll ich den gucken? Naja, der wird ja
1: nicht nur 99, 91 gezeigt worden. Den kann man ja immer noch gucken. Du, du Spaßvogel. Naja, jedenfalls, jedenfalls geht es da so um Leute, die da ewig im Stau stehen. So, das ist ja auch egal. Auf jeden Fall bin ich so also gefahren hoch und äh, über die A11, die übrigens gerade äh, einseitig umgebuddelt wird. Es waren also nur, es ist nur noch eine Seite frei. Und die sind wir gefahren und plötzlich stockte es und, und es war Stau. So so viel war schon mal klar. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin ja so, ich bleibe dann erstmal sitzen und gehe davon aus, dass es dann immer so äh, im Schritttempo irgendwann mal weitergeht. Ja, deswegen läuft Genau, deswegen bleibt man sitzen. Aber vor und hinter mir, also kaum, dass wir gestanden haben, wirklich, wir haben kaum gestanden, rissen sie ihre Türen auf, gingen aus dem Auto raus und setzten sich einfach auf die Leitplanke. Und ich dachte so, okay, Alter, was geht denn hier ab jetzt? Was ich ist jetzt die, los? Wissen die und mehr so? als du? Ja, genau, wissen die irgendwie mehr als ich? und so? Ich hätte sie auch gerne gefragt, aber vor und hinter mir waren halt äh, polnische Verkehrsteilnehmer und mein Polnisch ist jetzt nicht so gut, dass ich sie hätte fragen können. Außerdem äh, habe ich auch ein bisschen Angst gehabt. Die, sahen, äh, die waren sehr kräftig und sehr tätowiert. Aber egal. Ich dachte so, ja ist, ja, ist ja Wumpe. Sie sind ja gleich hier nebenan. Dann können Sie ja zur Not in Ihr Auto hüpfen und weiterfahren. Und so saß ich dann so ungefähr eine halbe Stunde. Und es bewegte sich halt nichts. Und dann habe ich ja schon so eine leichte Vermutung gehabt. Und dachte so, okay Dominik, hier ist, hier ist irgendwas Schwerwiegenderes, ja. Und immer mehr Leute kamen halt aus ihren Autos raus. Und äh, ich habe mich dann aber erst wirklich rausgetraut, als auf der, auf der, auf der eigentlich, also auf der umgebuddelten Fahr Fahrbahnseite, wo ja keiner fahren kann, wo Baustelle war, ein junges Mädchen mit einem Einrad hin und her fuhr.
0: <lacht> das klingt wie im Film.
1: Ja, genau. Die verschiedenen Einrad hin und her. Und jetzt könnte man ja, jetzt könnte man ja als normaler Mensch meinen, ja, Dominik, ganz, äh, wieso hast du nicht einfach mal aufs Handy geguckt? staumelder.de oder irgend sowas, keine Ahnung, und hättest du gewusst, was da los ist. Ganz einfach, Leute. Wir standen in der mecklenburgischen Pampa, wirklich in der, Nein, es war die brandenburgische Pampa, die brandenburgische Pampa, und da war null Empfang. Wirklich null Empfang. Was übrigens dazu führte, was äh, war auch ganz witzig, wir standen 100 Meter vor einer Autobahnbrücke, dass auf einmal unheimlich viele Leute nicht nur aus dem Auto kraxelten, sondern diese Autobahnbrücke hochkraxelten, sich da oben hinstellten mit ausgestreckten Armen und versucht haben, irgendwie einen Empfang zu bekommen. Es hat aber offensichtlich nicht geklappt. Ja, hat es offensichtlich nicht geklappt. Und, und irgendwann, das, deswegen kam ich auf diesen Film, Superstau, schlug diese ganze Stimmung um. Ne? Also sie waren allererst natürlich ein bisschen ärgerlich und, hm, was ist hier, geht nicht weiter, böh, scheiße, wollten Urlaub fahren und so weiter. Und, aber sie konnten dann ja auch ihr Handy nicht benutzen und sich nicht ablenken. Und, und auf einmal äh, wurde es so, so ein bisschen so Volksfestcharakter. Und das ist jetzt kein Witz, Leute. Ganz ehrlich, ich werde das auch noch mal bei mir auf der Facebook-Seite, äh, übrigens, wo ihr äh, auch Fan von mir werden könnt. <lacht> Dominik Bartels mal <im> <lacht> bei Facebook und ganz, ja, ganz geschickte Werbung. Das war ganz subtil eingeflochten. Äh, da werde ich die auch mal hochladen, die Fotos. Und da sieht man die, übrigens das Mädchen mit dem Einrad. Man sieht eine ganze Familie, die dort äh, Wurfscheibe spielt. Man sieht Leute, die wirklich original ein Grill ausgepackt haben und, und da angefangen haben zu grillen. <lacht> Das ist kein Witz. Ja? Und dann äh, die ande, diese polnischen Verkehrsteilnehmer haben dann irgendwann auch ihre äh, Musikanlage zur Verfügung gestellt. Äh, also die Automusikanlage, haben einfach laut aufgedreht und Kinder haben da äh, wild, wild auf der Sandpiste getanzt und so. Also es war wirklich, es war wirklich super lustig. Kann man ja noch sagen. Ja, dann irgendwann hatte ich wirklich richtig Spaß und wir standen da drei Stunden, wirklich drei Stunden, ohne dass sich irgendwas Scheiße. bewegte. Und dann kam irgendwann eben auch die Polizei auf, äh, praktisch nochmal äh, zurückgefahren und hat dann alle wieder reingejagt in die Autos, weil dann ging es praktisch wieder los und so. Ne? Und, und das Lustigste war halt, dass, wie gesagt, dieser polnische PKW vor mir, der die ganze Zeit für dufte Mucke gesorgt hatte, sprang nicht mehr an, weil die Batterie natürlich leer war. Scheiße. Und alle alle sind wir halt ausgestiegen wieder aus unseren Autos und haben ihn angeschoben und haben sozusagen den nächsten Stau gleich produziert. <lacht> das war sehr witzig. Ich fand es äh, großartig. Also, Und dann bin ich dann irgendwann, ja, Stunden später bin ich auf der Insel angekommen. Alles war gut. Aber ich habe noch nie tatsächlich äh, so entspannt einen Stau erlebt. Es war wirklich lustig. Man kann es nicht anders sagen.
0: Ja. Ich finde auch schön, dass du sagst, dass deine Familie Wurfscheibe gespielt hat. Frisbee wie die Menschen sagen, die nach 1945 geboren sind, aber ja, Frisbee,
1: Frisbee durften durf in der DDR nicht sagen, das hieß halt Wurfscheibe, ähnlich so, wie, okay. es nicht, wie, wie es nicht Surfen heißt, sondern Brettsegeln Ja. Brettsegeln <lacht> oh, und, und man, man sagte auch nicht äh, Skaten, sondern Rollbrettfahren
0: Schade, mhm. ähm ich finde aber, aber gerade bei so Staus, was man so beobachtet, erstens, erstens immer interessant, wie viele Leute noch mit einem CB-Funk unterwegs sind auf Autobahnen, also die dann so eine, so eine absurd lange Antenne mit sich führen offensichtlich, wo ich mich mal frage, ob das irgendwie, weiß ich nicht, ob das so Schieber sind oder sowas oder Leute, die irgendwas schmuggeln, weil warum sollte man sonst ein CB im Auto haben? Hast du eins?
1: Nee, aber Adriane Meinhardt ist doch, äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, ja die ist doch, ist doch CB-Funkerin, glaube ich, oder?
0: Aber ich glaube, sie funkt von irgendwo nach irgendwo und fährt nicht im Grenzgebiet mit dem Auto durch die Gegend und hat ein Funkgerät zur Sicherheit an Bord. Ich
1: glaube, das sind manchmal auch so Leute, die einfach den Funk anmachen, um zu hören, was sich die Trucker den ganzen Tag zu erzählen
0: haben. Ich glaube, das sind auch Sachen, die ich nicht wissen will. <lacht> Hier, Hermann, Hermann, ich habe gerade wieder eine Punika flacke gepinkelt. Ja, klasse. Das wollte ihr auf jeden Fall wissen. <lacht> aber wo ich gerade das gerade sage ähm, Ich habe ja eine, ich bin ja dran mit der Frage der Woche an dich Ja, bist also Sie du? kommt sehr früh Ja, das bin macht ich ja nix, <lacht> macht, macht ja nichts Und ähm, sie ist, ähm, die ist gar nicht so witzig Aber ich will trotzdem wissen, was du darauf antwortest und bist halt überhaupt nicht
1: witzig irgendwie, ne? Du weißt so aber schon, dass, dass wir so ein Comedy-Podcast sind, ja?
0: Ich versuche, das die letzten 21 Folgen zu unterdrücken. Okay. Aber das ist, normalerweise hat man ja bei so einem lustigen Podcast einen kongenialen Partner, der aus allem einen Witz macht. Aber ich habe halt
1: <lacht> <lacht> Ja, sorry, du hast nur, du hast nur mich. Das,
0: das Los des äh, Pommers gezogen, Naja. Ja. Ähm, die Frage der Woche ist, wie sehr achtest du bei Witzen auf politische Korrektheit und meinst du, Satire hat Grenzen? So, ich beim Beantworten, ich lehne mich mal zurück. Das ist aber eigentlich eine schöne Frage, finde ich. Die finde ich auch, ich, aber sie ist nicht lustig.
1: Ich muss sagen, dass ich das tatsächlich am Anfang habe ich äh, sehr drauf geachtet und habe einfach geguckt so, ja, hm, kann man das machen und so weiter. Und habe aber ganz schnell gemerkt, dass man da so eine Schere im Kopf kriegt. Weißt du, was ich meine? So, ja. man, hat, man hat dann ganz oft eigentlich ziemlich coole Einfälle, die sehr witzig sind und so. Und dann, und dann ah, nee, ah, ah nee, und so, das kannst du nicht und so. Ne? Aber wenn man danach sucht, dann findet man halt für jeden Witz irgendeine Befindlichkeit. Und dann wird halt nichts mehr witzig. so Und ich meine damit eigentlich nicht so, so grenzüberschreitende Witze. Die müssen ja nur auch absolut nicht sein. Ne? Das ist ja, wenn das so sehr plump ist. Aber ich glaube, man muss immer so ein bisschen gucken äh, in welchem Kontext diese Witze gemacht werden. Und dann werden sie auch entweder witzig oder sie sind ähm, nicht witzig. Und ich für, für mich persönlich sage immer so, ein schlechter Witz, ja der wird auch nicht dadurch besser, dass er irgendwie noch äh, jemanden ja, in seiner Ehre kränkt oder was weiß ich, keine Ahnung oder sowas und so. Ja, der, mhm. äh, und ein guter Witz, ein guter Witz bleibt ein guter Witz auch wenn er irgendwelche Minderheiten vielleicht aufs Korn nimmt, sagen wir es mal so. Und ich habe auch ganz oft festgestellt, dass gerade ähm, ja so Witze, die du über Minderheiten machst, Randgruppen oder so über, über Leute mit speziellen Eigenschaften oder keine Ahnung und so weiter, dass diese Leute eigentlich viel mehr Humor haben und das äh, auch als lustiger empfinden, als tatsächlich Leute, die stellvertretend empört sind. Also nach so einer Richtig. Show, also wenn du, wenn du da wirklich mal so ein Ding losgelassen hast, so, wo man sagt so, oh, ui, 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 der war jetzt aber schon so, nimm, nimm, der war schon hart auf Kante genäht, dann kommt eigentlich nie ein Betroffener. Sondern es kommen immer Leute, die, das, die stellvertretend sagen, also das geht gar nicht. es gibt dir mal so ein Beispiel. Ich hatte mal irgendwie so einen Text und da kam dann so ein Witz äh, über, über Schäuble vor, der ja, wie das viele andere Bundestagsabgeordnete machen das auch, die laden sich ja immer so Jugendgruppen ein. Und führen sie, mhm. durch die, führen sie durch den Bundestag und erklären ihnen so, ne, hier, das und das machen wir, hier ist der Plenarsaal und bla bla bla. Und Schäuble hat das natürlich auch, macht das auch und äh, hat auch so eine Jugendgruppe mal da gehabt, auch so ein Problemviertel äh, aus seinem Wahlkreis. Und da meinte einer dieser Jugendlichen dann zu ihm so, hier, hör. und zeigte auf seinen Rollstuhl, ja, ist geile Kiste, Alter. Wie viele Sachen macht denn das Ding? Und Schäuble guckte dann so etwas pikiert zu diesem Jugendlichen und meinte dann so, äh, ja, naja, in der Spitze äh, 4,5 km/h. Und der Jugendliche dann so, 4,5 km/h, Alter? Ja, da kannst du auch laufen. <lacht> <lacht> und ich habe den halt wirklich in diesem Text mal verarbeitet gehabt. Und, und es ist tatsächlich so, dass äh, an einem Abend, und das fand ich dann sehr bezeichnend, kam jemand zu mir und hat gesagt, so, das kann man wirklich nicht bringen. Also das ist, äh, das ist so. Das ist ja so ein, ne, behindertenfeindlich und, und keine Ahnung und so, ne, wo ich schon gesagt habe, ja, behindert sollte man eigentlich auch schon nicht sagen, ne, weil das halt Menschen mit Handicap sind, ja, wenn man schon mal politisch korrekt ist. Und ich habe das aber so hingenommen ja. und so weiter und, und kurioserweise, wirklich kurioserweise, haben wir in Wolfsburg, da ist das, das also war das, in Wolfsburg ein so ein Stamm, ein Stammgast, der im Rollstuhl sitzt, der guckt sich halt jeden Portislamm an. Und der kam dann zu mir gerollt und, und meinte so: Ey Dominik, ich habe so gelacht, ein supergeiler Witz. Ich finde ihn grandios lustig. Und dann dachte ich auch so: Ja, es ist komisch, dass der, der eigentlich der betroffen ist, der sich drüber mokieren hätte können, ist aber derjenige, der es total witzig findet. Und jemand, der nur wirklich gar nichts damit zu tun hat, weil er eigentlich selbst überhaupt nicht, ne? Gar, gar nicht Zielgruppe ist oder, oder gar nicht betroffen sein kann, der regt sich halt fürchterlich auf, stellvertretend.
0: Ja, natürlich. Und,
1: und dann fand ich so, okay, das ist natürlich äh, ja auch schon so eine komische Sache, aber das scheint auch so typisch deutsch zu sein. Und zu der zweiten Frage, darf Satire alles, würde ich sagen, jein. Es kommt da auch wieder absolut auf den Kontext an. Ja, wenn es erkennbar erkennbar Satire ist, also dass es auch ein Ziel verfolgt, dass ich also praktisch einen, einen Witz, der grenzüberschreitend ist, als Vehikel nehme, um etwas, etwas anderes zu sagen oder eine Message rüberzubringen und so weiter. Wenn es also erkennbar satirisch ist, dann finde ich es auch äh, in Ordnung. Dann gibt es auch für mich im Grunde keine Grenze. Wenn es aber nur darauf ankommt, äh, ja, einen billigen Lacher zu produzieren, ohne dass ich irgendetwas anderes damit aussagen will, dann ist es für mich ja eigentlich auch keine Satire mehr. Sondern hat einer einfach nur so, ja, ich, ich beleidige mal jemanden durch und dann freue ich mich darüber, wenn welche lachen. So, dann finde ich, ja, hm, naja, dann ist es auch wieder nicht cool. So. Wir haben Simon und Jan hatten das mal so schön gesungen, ist aber glaube ich auch einfach nur ein Cover von von Götz Wittmann oder so. Auch schwarze lesbische Behinderte können ätzend sein. Auf jeden Fall. Und so finde ich dann, so muss man es halt auch immer sehen, weißt du? Dass natürlich auch so eine Randgruppe, die kann ja für sich nicht in Anspruch nehmen, dass sie halt äh, ja nicht Zielscheibe von, von Spott oder Witz sein dürfen. Warum eigentlich nicht? Auch unter, auch in ihrer Gruppe gibt es ja <lacht> irgendwelche Idioten und Arschlöcher. Ist, so, ja, warum allem, denn nicht? Ne?
0: Warum machst du über alle Witze außer über eine bestimmte Gruppe? Also, ja, wie hart eben. kannst du ausgrenzen?
1: Genau, das ist auch eine Form von Ausgrenzung, sehe ich halt genauso. Ja. Und also wie gesagt, es, es, kommt, so es kommt halt immer auf den Zusammenhang ein bisschen an ne? und auf den Kontext, den, den du da bringst letztendlich oder so. Ne?
0: Also ist ja das so, ähm, Witze müssen keiner politischen Korrektheit verfolgen. Überhaupt nicht. Dafür sind sie einfach nicht gemacht. So, ähm, Und Satire hat wenig Grenzen, außer sie gehen halt gegen irgendwie das Grundgesetz. So Und wenn sie das nicht verletzen, dann darf sie im Prinzip alles, solange sie offensichtlich oder mehr oder weniger für alle offensichtlich Satire ist. Sie muss halt den Zweck der Satire verfolgen, wie du schon sagst. Und richtig. wie gesagt, ja. also politische Korrektheit bei Witzen ist eigentlich völlig egal. Und es beschweren sich tatsächlich immer die, die nicht angesprochen sind in der Situation. Es beschwert sich immer irgendwie eine Hannelore, die da sagt, ja. also äh, ich, ich spreche jetzt mal stellvertretend für alle Rollstuhlfahrer. <lacht> genau. Und ich, äh, ja. Das ist ja fast schon der viel größere Witz, als den ich gemacht habe. Hannelore. Also das funktioniert ja überhaupt nicht. Und, und, nat und natürlich, wird,
1: natürlich wird es Rollstuhlfahrer geben, die sich äh, durch diesen Witz eben peinlich berührt fühlen oder so. Das ist ja auch, das ist ja auch völlig selbstverständlich. Aber das ja, ist dann ja,
0: können die auch selber für sich hoch ja, die Bühne aber, aber kommen oder vorne an die Bühne rollen. und Aber äh, darum geht es ja auch
1: gar nicht. Ne, Es geht ja auch nicht darum, das ist ja, wenn du Witze über andere Sachen machst, ist es ja genauso, dass du sagst so, ja, der Witz muss ja nicht jedem gefallen. Und der kann ja auch mhm. nicht jedem gefallen. Ist ja nicht, er ist ja nicht universell witzig sondern er ist natürlich witzig für eine bestimmte Gruppe von, von Menschen, die halt, ja, die deinen Humor vielleicht teilen, die deine Humorschiene haben, ja, und das, das manchmal ist das eine große Schnittmenge, manchmal ist das eine etwas kleinere Schnittmenge, es ist es völlig okay, und man kann auch sicherlich äh, über, ja, über, über, über den Witz an sich kann man natürlich auch äh, treffen, oder trefflich streiten, natürlich kann man das auch machen, aber solche Sachen dann zu verbieten, das finde ich schon, puh, ja, da, da kommt halt so eine Schere im Kopf. Also wenn man das dann nicht mehr, nicht mehr sagen darf.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich habe in, in der letzten Zeit bemerkt bei mir, wenn ich schreibe und ich habe einen Witz, den ich mache und ich also aufschreibe und ich frage mich, darf man den machen? Hm. Dann denke ich sofort, auf jeden Fall muss ich den machen. So einfach <lacht> nicht, weil, weil auch dieser Witz, selbst wenn er so hart, wie, wie er klingen mag, ist. Ähm, einen wirklich großen Teil des Publikums unterhält und beim Publikum vor allem häufig mal eine ganz unangenehme Situation auslöst, die aber so einen Abend total gut steuern kann. Als kleines Beispiel, ähm, ich habe in einem Text einen Witz über Chemotherapie, hm. was an sich kein lustiges Thema ist. Und an jedem Abend ist die Reaktion eigentlich fast gleich. Es kommt nur so ein Hohohoho -ho 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 -ho", und Leute drehen sich um und gucken, ob jemand mit einer Glatze in ihrer Umgebung sitzt oder ohne Augenbrauen und denken sich, ich gucke mich lieber nochmal um, ob hier nicht irgendeiner ist. Und wenn da einer sitzt und lacht, dann lachen die richtig laut. Und wenn da einer sitzt und nicht lacht, dann hören die sofort auf. Und denkst du so, davon fühlst du dich getriggert. Aber nach der Show kommen Leute, die eine Chemotherapie hatten, das hatte ich zum Beispiel in Dresden, und meinten, mhm. den fand ich richtig witzig. So, und... Ja, Denkst du so, ja, und der Rest des Publikums eigentlich auch, aber es hat sich niemand getraut zu lachen. Aber Witze, und das muss man ja auch sagen, die treten nicht nur nach oben. Die treten einfach in alle Richtungen. So, und das müssen sie im Prinzip auch.
1: Richtig, das ist nämlich, wenn man sich ein bisschen mit. Das ist ja, das finde ich ja schade, das ist ja immer ganz viele so. Es also, sind ja auch ganz oft so akademische Blasen, die sich über sowas echauffieren und aufregen und so weiter. Ne? Das ist ja. Das sind ja auch meistens Diskussionen von, von, von Leuten, wo du auch sagst, so, ja, ihr habt auch genug Zeit, euch um, um sowas zu kümmern. So, ne? so finde ich manchmal schon ein bisschen bezeichnet, ganz einfach. Aber wenn man sich mit Witze-Theorie mal auseinandersetzt, ist ja klar, dass Witze immer aufgebaut sind auf ein gewisses Klischee. Punkt 1. Weil, weil ein Witz ja mit einer, äh, mit einer Erwartung spielt. Der Hörer hat also eine gewisse Erwartung, weil du musst ihn ja da erstmal dazu bringen, dass er sagt, den Sachverhalt, den ich, den du, also die, oder die Vorrede, die du zuerst schaffst, die kenne ich. Mhm. Ist eine Situation, die kenne ich, erkenne mich darin wieder. Mhm. Und dann schickst du ihn sozusagen in ein Wurmloch äh, und enttäuscht ihn. Und diese Enttäuschung ist im Grunde genommen die Pointe, weil die Pointe ja. ist ja etwas Unerwartetes, also etwas, was er was er nicht erwartet hätte, was er nicht kommen sieht, im Grunde genommen. Ja. Und deswegen denke ich immer so, also Punkt 1 ist, du spielst mit einem Klischee. Und Punkt 2 ist, dass du natürlich irgendetwas aufs Korn nimmst. Und es ist, das sind ja immer Sachen, die, ja, wo sich irgendjemand, na wie du schon so schön gesagt hast, wo sich jemand entweder getriggert fühlen kann oder sich betroffen fühlen könnte. Das ist aber ja, normal, eben. weil das liegt, das liegt dem Witz halt inne. Das geht gar nicht anders. Also man kann, man kann den Witz nicht anders konstruieren, sagen wir es mal so.
0: Ja? eben Also ah, irgendjemand ja. irgendjemand,
1: so. irgendjemand würdest du halt immer treffen Also ob du nach unten trittst nach, nach oben trittst oder zur Seite Und ich finde auch, warum sollten Witze Immer nach oben treten Es ist ja auch
0: irgendwie Quatsch eben. Ja? So, also lieber Mühlenberg Tut uns leid, wir treten auch in andere Richtung
1: Wir treten auch äh, Auch,
0: ja ja. aber man kann zusammenfassend eigentlich sagen, ein guter Witz äh, muss brennen bei allen.
1: Ja, gut, ein guter Witz lässt niemanden kalt, sagen wir es mal so. Also er ja. regt dich entweder auf, weil, er, weil du ihn so völlig unkorrekt findest oder, oder weil er dich halt wirklich eben irgendwie triggert oder dich, ne, dich irgendwie äh, emotional greift, positiv oder negativ. Aber Schlimmste ist, glaube ich, wenn einem so ein Witz egal ist.
0: <lacht> das, das ist wirklich ich, schlimm.
1: Das ist dann wirklich schlimm.
0: <lacht> Willkommen beim Online-Slam. <lacht> ja, genau. <lacht> naja, naja. Aber, aber ist schön, dass wir da so ungefähr die gleiche Meinung haben. Ein Witz ja, muss wie gesagt, werden, ich war, gerade richtig einen schlechten Vergleich mit dem Krefelder Zoo im Kopf. <lacht> aber, naja.
1: Wie gesagt, war aber auch so ein, bei mir wirklich auch so ein Prozess, muss ich dir ganz ehrlich sagen. War bei mir echt wirklich so ein Prozess weil ich auch so ein bisschen gedacht habe, so hm, ja, und aber ich habe da nicht viel drüber nachgedacht, sondern eben sehr viel äh, gelernt über diese, äh, da bist du ja auch ein großer Fan von, über diese Stand-Up-Programme, die es äh, bei, bei Netflix zum Beispiel gibt, so von, von den Amerikanern und, und, und auch den Briten und so weiter. Ne? Mhm. Und ich finde, die äh, machen ja Stand-Up-Programme ganz oft, indem sie halt auch erklären, warum sie sich über bestimmte Dinge lustig machen und so. Ricky Jervis hat das mal richtig gut gesagt, so, ne? weil er da irgendwie bei einer Oscar-Verleihung irgendwie jemanden so, ja, irgendwie so eine Transgender-Person da irgendwie aufs Korn genommen hat. Und der ja. hat das ganz gut, ganz gut erklärt mit diesem, wie man einen Zusammenhang herstellt und wie Leute aber diesen Zusammenhang gar nicht mehr wahrnehmen, weil sie sofort sagen, äh, äh, nee, das darf man nicht und so weiter. Und er hat gesagt, nee, das hat aber damit nichts zu tun. Sondern ihr müsst mal verstehen, also wo die Message dahinter ist. Und das fand ich äh, sehr gut erklärt. Und äh, da habe ich auch bei mir, zumindest bei mir, so, so auch so ein bisschen Gedanken, ja, oder so ein Sinneswandel eingetreten, wo ich gesagt habe: Ja, also du kannst sehr gut grenzüberschreitende Sachen auch machen, wenn du dahinter eben auch, äh, ja, einen Sinn versteckt hast.
0: Ja, eben. Also Ob also die Leute den erkennen ohne, ohne, oder nicht. Ist ist erstmal, ja, eben.
1: Ob die, die Leute den erkennen oder nicht, ist, mag erstmal dahingestellt sein, das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Als Autor oder, oder als äh, Kabarettist oder wie auch immer, ne, dass jeder das auch erkennen muss. Ist, das ist nicht meine, das ist nun wirklich nicht meine Aufgabe. Aber es sollte da sein.
0: Sagen wir mal so. Das können dann ja die Gymnasiasten äh, 2076 machen, wenn sie im Deutschunterricht deine Bücher äh, analysieren müssen. <lacht> Was hat der Autor sich dabei gedacht? Im, das ist aber im, Im Endeffekt aber, eigentlich gar nichts.
1: Das gibt es aber ist wirklich ganz witzig. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Mein ersten Roman, Black Taxi, der ist ja wirklich mal äh, an so einer freien Schule Abi-Thema gewesen. Also die dürfen das tatsächlich, dass sie äh, ein bisschen vom Curriculum sozusagen abweichen und auch andere Sachen äh, im Abi schreiben dürfen. Ne? Das war so, eine, äh, so ein Abendgymnasium. Mhm. Also wo die Leute aus dem zweiten Bildungsweg nochmal ihr Abitur nachholen. Und die hatten sich damals eben ausgesucht und haben gesagt: So, ja, wir würden gerne mal hier diesen Roman, den nehmen wir jetzt Abi-Thema. Und dann haben die den tatsächlich eben äh, auseinandergenommen. Und haben darüber geschrieben und dann haben sie mich halt eingeladen zu einer Lesung und habe ich gelesen und dann haben sie halt äh, hinterher halt Fragen gestellt und, und da kam das halt wirklich so, ne? Ja, und diese und diese Figur und so weiter. Und, und, und da musste ich ganz ehrlich sagen, dachte ich so, Alter, was Sie da alles in dieses Buch <lacht> hineininterpretiert haben, ja, dann dachte ich hinterher so, Mann, du hast echt wirklich, du hast einen Welterfolg geschrieben. Aber das war dir gar nicht bewusst. Es war dir gar nicht bewusst.
0: Es war dir nicht bewusst. <lacht> Ähm, Herr Bartels, hier an der Stelle steigt die Figur in ein grünes Auto. Warum genau ist das Fahrzeug grün? Ja, warum nee,
1: nicht? Das wäre ein bisschen zu plump. Also es war schon, es war schon besser gestrickt, aber so, du merkst so, okay, das das habe ich deswegen eingebaut, weil es gut in die Story gepasst hat oder so, ne? oder weil, weil ich auch da irgendwie eine Wendung brauchte, damit ich irgendwie weiterkomme, oder, und, und sie haben halt irgendwie so, so rein interpretiert, als wenn da so das war ja so also künstlerisch da so, also sehr ein cleverer Griff, und äh, das war doch bestimmt, und deswegen, und die Intu, äh, die äh, Intention war dann dieses und jenes, und, und ich so, äh, nee. <lacht> Eig eigentlich nicht. Oder es war, äh, oder ich, so, ich habe dann gesagt, ja, also könnte man jetzt denken, aber im Grunde genommen ist es einfach nur so passiert. <lacht> ich hab, Das war einfach eine Beschreibung.
0: <lacht> kennst du das auch unter, also aus, aus der Schulzeit vielleicht, äh, wenn man von einem Thema nicht so richtig viel Ahnung hat und man hat so ein Schwafelfach, dass man dann äh, über andere Themen auf das Thema zurückkommt? Ich hatte das äh, in meiner Abiturprüfung in Geschichte äh, oder beziehungsweise der Vor Vorabiklausur. Dass ich an dem Thema nicht so ganz nah dran war und ich weiß noch heute auswendig, dass der letzte Satz meiner äh, Vorabiklausur in Geschichte war und genau aus diesem Grund ist die Deutschstoßlegende, auch wenn sie 40 Jahre später spielte, ein wirklich ansprechbarer Punkt. <lacht> Und dann waren die Und Also wirklich 16 Seiten Vor-Abi-Klausur, man hat gemerkt Ich habe nicht so richtig Ahnung von dem Thema Aber gute Note, weil irgendwie hat er doch Ahnung von Geschichte, nur nicht von den Sachen Die abgefragt waren Ah, naja Ich habe übrigens ähm, Diese Woche noch was Interessantes gelesen ähm, Um nicht zu sagen, heute Und zwar, du kennst ja Rainer Kallmund
1: Ja, natürlich
0: Der Speckbärt Kalli. aus Leverkusen Ja, ja, Kalli, genau der Mann hat 53 Kilo jetzt nochmal abgenommen.
1: Ja, das habe ich auch gelesen, allerdings muss man dazu sagen, das ist nicht das erste Mal, dass er so viel krass abgenommen hat. Ja, das das schon hat schon mal 30
0: Kilo abgenommen. Schon,
1: er hatte schon mal richtig viel abgenommen, als er mit Joey Kelly einen Marathon laufen wollte oder, oder auch sogar gelaufen ist. Ich weiß es gar nicht mehr genau. In Halbmarathon
0: ist er gelaufen. In oder in Halbmarathon.
1: Ja, okay. Oder sowas, ne? Also jedenfalls hat er mit Joey Kelly äh, trainiert und da hat er auch schon so viel krass abgenommen.
0: Aber Joey Kelly hat natürlich auch richtig äh, Druck gemacht. Ne? Der ist ja hinter ihm gelaufen und hat gesagt, wenn wir es nicht in unter vier Stunden schaffen, singe ich. Und dann hat der dicke Mann richtig Gas gegeben.
1: Oder er hat gesagt, wenn du nicht in unter vier Stunden da bist, dann bauen sie das Buffet ab.
0: <lacht> das kann natürlich auch sein.
1: Dann gibt es keine, keine leckeren Eiweißriegel mehr. Also beeil dich.
0: <lacht> und was mich noch ähm, gewundert hat diese Woche, Tom Hanks und seine Frau sind jetzt offiziell griechische Staatsbürger. Nein! Mit der Begründung, das Land hat sie fasziniert. Ist auch eins der wenigen Länder, das wirklich weniger Geld hat, als die beiden zusammen. Aber die beiden sind jetzt offiziell Griechen. Das ist krass,
1: ne? wie die, die, die Prominenten das manchmal machen. Ne? Was ich damals schon irgendwie total ja, suspekt fand, war, als hier Gérard Departieu russischer Staatsbürger wurde.
0: Ja, auf jeden Fall. Das,
1: Alter, ehrlich jetzt? Es gibt, keine Ahnung, 100 58 Länder auf der Welt und du suchst dir Russland aus, <lacht> was ist denn bei dir verkehrt? Also, naja. <lacht> das ist auch schön. Ich, hatte, ich habe auch zwei Meldungen, tatsächlich. Die würde ich dir auch gerne nochmal erzählen. Und
0: zwar habe ich... Bin jetzt, hab ich mir jetzt nicht von den langen Zähnen von Frau Gludewig.
1: Nein, nee. Und zwar hat die Post angekündigt, dass sie Briefe ab sofort äh, per Mail ankündigen wird. <lacht> <lacht> Und das finde ich, ich finde das unglaublich witzig, weil ich dann denke so, äh, das ist, ja, das ist wie, wie, weiß ich nicht, etwas, was, da dann kann man es doch gleich bei mir schicken. Eigentlich schon. Ne, also ich meine, was, was, was kündige ich denn an, dass du jetzt äh, in zwei Tagen bekommst du einen Brief, Herr Hahn?
0: Aber dazu kann ich dir eine die, lustige die, Geschichte von einem gemeinsamen Kollegen von uns erzählen, der sich ja mal bei einer Firma registriert hat die dafür sorgen, dass deine gesammelte Post an die geht. Dann öffnen sie diese Post, scannen sie ein und ich schicken sie per E-Mail. Und er hat ganz stolz erzählt, das kostet nicht mal Geld. Und ich dachte mir, ja, auf keinen Fall.
1: Auf keinen Fall,
0: Gerrit. Hat tatsächlich, ja. der junge Mann war, der mir uns dann auch erzählt hat, es gibt noch ein Unternehmen, was alle deine Kontobewegung überprüft und dir dann sagt, wo du sparen kannst. Und ich hätte gedacht, gedacht, ja, auf jeden Fall am Datenpaket, dass ich den gebe. <lacht> ah, G. <lacht> <lacht> ähm, das war nicht die beste
1: Idee. Großartig. Aber das passt die nächste Meldung, ist äh, auch super witzig. Und zwar ist ein Nordkoreaner. Der ist 2017 nach Südkorea geflohen. Ja, mhm. Wahrscheinlich wegen der Repressalien in seinem Land. Und jetzt kam die Meldung über die Ticker, über die Weltpresse im Grunde genommen: dieser Nordkoreaner ist von einer nahegelegenen Insel Südkoreas wieder in seine Heimat zurückgeschwommen. Aus Versehen ist also oder absichtlich? Nein, nein, er ist absichtlich wieder nach Nordkorea geschwommen. Und Nordkorea hat ihn jetzt also nicht irgendwie empfangen, so, oh, der verlorene glaubte Sohn und jetzt ist er wieder da. Sondern, was haben die gemacht? Die haben ihn aus dem Wasser gezerrt und haben gesagt, toll, jetzt haben wir hier äh, unseren ersten Corona-Fall.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, Haben wirklich gesagt, das ist ein Corona-Infizierter. Die Südkoreaner haben uns einen Corona-Infizierten geschickt, ganz wunderbar, und haben diese ganze Provinz erstmal unter kompletter Quarantäne gestellt. Wo er angelandet ist, sozusagen. Wow. Ja, also die, so, da, so, ist, so ist also Nordkorea. Die haben einfach gesagt, ja, der ist, natürlich ist der hierher geschwommen. Ja, weil der Corona hat deswegen. Und der wollte uns alle äh, infizieren.
0: Also das war auf jeden Fall der ungebetenste Gast der Welt. Ein
1: ganz perfider äh, Plan, weißt du? Und der kommt nicht mit einem mit dem Flugzeug oder so, oder nee. Oder, oder mit Der Boot. schwimmt hier rüber. <lacht> Es ist wirklich so großartig. Und dann war ich ja dran, diese Woche bin ich ja dran mit äh, dem sinnlosesten Produkt äh, oder einem äh, kuriosen, absurden, wie auch immer. Und ich habe gefunden, tatsächlich, äh, es gibt es zu kaufen, ist auch sehr teuer, finde ich übrigens, dafür, dass es auch eine Schwachsinnsidee ist. Und zwar 146 Gramm Dose Einhornfleisch. Oh, das kenne ich. Und Einhornfleisch, und es steht auch um drüber nicht für den Verzehr geeignet, weil in der Dose befindet sich nämlich kein echtes Fleisch, sondern ein zerstückeltes Plüsch-Einhorn. Und man kann dann das die Dose... Ja, und kann die Dose unten aufmachen, dann kann man sich das angucken und dann kann sie auch wieder zumachen und so. Also, naja. Und diese Dose kostet tatsächlich äh, 22,40 Euro. Und das finde ich für so ein, für so einen ganz schlechten Gag eigentlich auch ganz schön teuer, ne? Auf jeden Fall. Ach, das Einhornfleisch und also. Aber da die ist Dose. Die umsonst, sieht Podcast die auf jeden Fall besser. Aber die Dose sieht witzig aus, das muss ich schon sagen. Also ich habe hier auch ein Bild vor mir liegen. Äh,
0: es ist, so sieht ein, so ein bisschen aus wie Corned Beef, ne?
1: Ja, genau. Ja. <lacht>
0: ja, es ist, äh, ja, also wer ist mal, so wer, wer das mal.
1: Wer, also, wer so eine Freundin hat, also Leute, ne, Ihr kennt das ja, ihr, vielleicht habt ihr ja auch eine Freundin zu Hause, die so komplett auf Einhörner steht und ähm, ja, so ein ganz großer Einhorn-Fan ist. Das wäre was für den Geburtstag. Ich meine, man muss 22,40 Euro ausgeben, das ist jetzt nicht, aber es, vielleicht ist es dem einen oder anderen den Spaß wert. Kann auf ja sein.
0: jeden Fall. Aber ich kann ja, ähm, noch so eine Sache, es gibt eine Website, die heißt schenkscheiße.eu. EU <lacht> und die hat einen ganz einfachen, also die haben jetzt nicht so viele Sachen, die sie machen, sondern sie verschicken einfach seit, ich glaube, sieben oder acht Jahren anonym Scheiße. Du bestellst bei denen, bezahlst anonym, die verpacken das und schicken das mit einem, irgendwie kann man stehen auf dem Druckerzubehör oder sowas auf dem Paket. Und dann freut sich die Person, die das bekommt, macht es auf, ist Elefantenkacke drin.
1: Naja. Das ist also...
0: Ähm, wir können am Ende des Podcasts nochmal Dominiks Adresse sagen und dann... <lacht> <lacht> Oder die von allen Hüftgold-Cafés. Die können wir natürlich auch hier einfach reinsagen. Das ist noch ein bisschen besser eigentlich. <lacht> ja. Oh Gott, oh Gott. Tja, Helle. Dominik, ähm, haben wir diese Woche Post bekommen? Haben wir. Also ich also finde es gut, dass ich diese Frage immer stelle, obwohl ich es weiß. Ja. Und ich
1: muss noch nochmal ganz überrascht tun. Wir haben zwei Nachrichten bekommen, hast du mir geschrieben und, und du hast es auch schon mal aufgeteilt und ich habe ich ich hab die große Ehre und darf die Mail von Marius aus Dresden vorlesen, wo ich mich heute wirklich schon sehr, sehr beömmelt habe. Und zwar, weil das cool ist, wenn man im Grunde eine Geschichte denkt, sie ist an einem, an einem bestimmten Punkt zu Ende und man setzt dann aber nochmal einen drauf. Und so ist es hier bei dieser Jugendsünde auch. Okay, ich lese sie mal kurz vor. Moin Moin, wie man so schön bei euch sagt. Ja, bei das Herrn man vielleicht. Von Herrn Jagen. Jugendsünde ist nicht ganz so schnell erzählt. Ich war mit Kumpels 1987 an der Ostsee. Wir haben lange nach einem schön abgelegenen Strand gesucht, an dem uns am ganzen Tag gerade mal ein Rentnerpärchen entdeckte. Wir hatten die grandiose Idee, einen Kumpel einzubuddeln. Also gewartet bis er in der Sommerhitze genug Lübzer-Dosen-Intus hatte. Dominik kennt es bestimmt. Ja, kenne ich. Lübzer-Dosen, das ist das regionale Bier an der Ostsee. Ja. Lübzer schmeckt... Naja. Geht so. <lacht> <lacht> naja. Äh, also er hatte genug Lübzer-Dosen-Intus irgendwann und war eingepennt. Dann haben wir das Loch ausgehoben, ihn reingestellt und eingegraben bis zum Hals. Anschließend tollten wir noch ein bisschen im Sand, im Wasser und genossen auch das eine oder andere Bier, bevor wir zurück zum Campingplatz gingen. Nachts um drei schreckte mein Kumpel hoch und schrie, Scheiße, der Dirk ist noch am Strand. Schade, Dirk. Wir also zurück zum Strand. Und den völlig heiseren Dirk gefunden. War halt ja, weil super, den weil, den der weil, weil der Strand auch schön abgelegen war. <lacht> Haben sie ja den ganzen Tag nachgesucht. <lacht> er war mittlerweile gar nicht mehr so betrunken. Sein Kopf glühte, da hatte schließlich die Sonne drauf geknallt. Und er war nur wenig guter Laune. <lacht> Ach nee. <lacht> Aber als wir ihn aus dem Loch hatten... Und er endlich aufhörte, uns zu verfolgen, um uns zu köpfen. Ging es eigentlich und der Urlaub war noch ganz schön. So, jetzt könnte man denken, okay.
0: Gute Jungs
1: War eine super Geschichte und so weiter. Aber jetzt kommt Marius und legt noch einen drauf. Wir spulen mal ein bisschen vor. 2009 wurde meine Tochter 20 und wir haben ordentlich gefeiert. Als die Gäste weg waren, saßen die Jungs und ich im Garten... Und tranken noch einen oder den anderen auf die alten Zeiten. Ich weiß nicht genau, wie es passieren konnte, aber als ich aufwachte, guckte nur mein Kopf aus meinem Garten. Und Dirk und Dirk saß lachend vor mir. Er lachte, ich lachte, er ging nach Hause. Und meine Frau musste mich morgens um fünf ausbuddeln. Es ist so großartig. Liebe Grüße aus Dresden, mach bitte weiter so, bin großer Fan Marius. Ja, ja liebe Grüße zurück nach Dresden, Marius. Eine so geile Geschichte. Ich hab die, wirklich. Wann, ich hab war
0: die, wann war das erste Mal eingebuddelt?
1: Wann war Dirk 87. eingebuddelt? 87. Alter, er hat 21, nee, 22 Jahre 22 auf seine Jahre. Rache auf seine Rache gewartet. Er hat es nicht vergessen. 22 Jahre lang blieb das in der Großhirnrinde fest eingebrannt. Und er hat immer: gesagt, ey, irgendwann, Freunde, irgendwann ist es soweit. Und am geilsten finde ich, find ich den Satz eigentlich, er lachte, ich lachte, er ging nach Hause. <lacht>
2: Das ist so lustig. Oh. Das ist wirklich Ehrlich. schön. Herrlich. <lacht> ah. Scheiße, äh, ja, der genau.
0: Dirk ist schon am Strand. <lacht> Kann passieren, ne? Ah. Uns hat äh, noch Dennis geschrieben. Er schreibt, hallo an alle Hüftis, Glückwunsch zum Jubiläum, super, super, super. Ja, vielen Dank. Jetzt sind 21 Folgen, also wir rasen auf die 100 zu. <lacht> Auch ich will eine Jugendsünde beisteuern, die auch ein bisschen doof ist, aber nur dank ihr habe ich drei Schrauben im Arm. Oh. Das klingt schon mal gut. Hm. Als ich 16 war, trennte sich meine Freundin von mir. Ich war tot traurig. Ich habe schnell erfahren, dass sie schon wen Neues hat. Da war ich dann nicht mehr traurig, sondern sauer. <lacht> ich fand heraus...
1: Das ist auch das ist ein geiler Satz. auch. Ich, ist, ich liebe euch wirklich. Das ist so großartig. Ich war dann war ich nicht mehr traurig und du denkst, ah, ja, ja, okay, sondern sauer. <lacht> Herrlich.
0: Ich fand heraus, wer es war und fuhr zu ihm nach Hause. Er war größer als ich, stärker als ich und er sah besser aus als ich. Irgendwie Klassiker. musste ich dem Kerl eine auswischen. Und jetzt wird es wirklich absurd. Ich beobachtete die beiden, wie sie auf der Garage seiner Eltern saßen und glücklich waren. Das wollte ich ihn versauen. Alter Dennis, was ist denn los mit dir?
1: Mit Dennis finde ich großartig.
0: Lies weiter, unbedingt, ich muss über hören. Ich wartete, bis sie durch sein Fenster wieder reinkletterten und bis dann endlich das Licht ausging. Über den Gartenzaun kletterte ich den auf die Garage und kackte dahin. <lacht> Ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber das war das Einzige, was mir einfiel. Mega Rache auf jeden Fall. Als das Licht anging, wusste ich nicht, was ich machen soll und sprang nackt von der Garage. Direkt mit dem Schienbein auf den Gartenzaun und brach mir das Bein.
1: Oh, hör auf, nee, ehrlich. Oh. Pass auf.
0: Nur stumme Schreie verhinderten, dass sie entdeckt wurde. Nein! Ich, schlepp, ich schleppte mich auf dem Fahrrad den kompletten Weg eine Dreiviertelstunde nach Hause. Alter. Und mein Vater fuhr mich ins Krankenhaus. Ich habe bis heute nicht aufgeklärt, dass ich nicht von einem Auto angefahren wurde. Alter. Aber. Ich habe daraus gelernt, ich bin seitdem nie wieder auf eine Garage geklettert. Lieben Gruß Dennis. <lacht> Dennis das ist glaube ich das ist glaube ich mit eins der absoluten Highlights
1: der Jugend, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. <lacht> das ist ja so lustig. Wie was geil ist das bitte,
0: dass er auf eine Garage ich... klettert, sich fragt, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann kackt er <lacht> den einfach aufs Garagendach. <lacht>
1: Aber ja. was, für ein Alter, was für ein harter Kerl mit gebrochenem Bein eine Dreiviertelstunde nach Hause radeln.
0: Also ich glaub, da, hat ich sagen, es hat wahrscheinlich so lange gedauert, weil er sich so angeschoben hat, weißt du? Also hoch auf den Sattel. Ja, aber und ist dann ja den, egal. Den Fuß fest aufs Pedal und dann nach Hause.
1: Dreiviertelstunde mit gebrochenem. Ey, das ist. So schon... <lacht> Hut ab, ey.
0: Hut ab. <lacht> Hut ab auf, auf der Garage
1: kacken. Wirklich. Ich <lacht> ja, aber komm aber, aber, aber komm, aber komm, er war damals 16. Also, das finde ich ist. Das ist super.
0: Seien wir ehrlich, mit 16 wäre ich auch nicht auf eine Garage gekommen. Aber ich finde das schon lustig, dass er ihn gekackt hat. Auf jeden da, Fall. Weil,
1: das war wahrscheinlich, wahrscheinlich war es noch ein bisschen warm von ihren beiden Ärschen. Und dann hat er sich gesagt: Jetzt hat er seine Wut noch gesteigert, weißt du? Und dann hat er gesagt: So, jetzt. Jetzt kacke ich hier hin.
0: Jetzt lege ich hier ein Ei und dann haben das Hier
1: setzen die sich nie wieder hin. Diese beiden Toteltäubchen.
0: Aber ich denke mir auch, also stell dir mal vor, du hast eine neue Freundin. Du hast ja mit den Typen davor nichts zu tun. Da hast du so einen total tollen Ort auf der Garage, wo man bequem sitzen kann und was trinken kann und kommst beim nächsten Mal raus und dann liegt da eine Wurst. Das ist ja auch nichts. Ah, vielen Dank, Dennis, für diese Bilder. Ähm, falls ihr uns mal D schreiben wollt, dann könnt ihr das tun an hüftgoldpodcast.gmx.de da nehmen wir gerne alle Jugendsünden an oder was auch immer. Aber äh, über Dennis müsst ihr erstmal mal rüberkommen. Das ist, ein, das ist auf jeden Fall eine Hürde.
1: Ja, aber man, das kann ja auch anders lustig. Also ich fand jetzt Marius auch total lustig. Ja, total. Scheiße. Scheiße, der Dirk ist noch am Strand. <lacht> 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 das ist doch wunderbar. Aber bei Dennis' Geschichte fällt mir ein, tatsächlich äh, auch wahre Geschichte in meiner Familie. Mein Bruder, der sechs Jahre jünger ist als ich, und äh, wir haben wirklich ein, äh, ein gutes Verhältnis. Aber wir sehen uns halt gar nicht so oft, weil er wohnt in Hamburg. Und, äh, und auch, naja, als er auch noch in Helmstedt wohnte, haben wir uns auch nicht so oft gesehen. Oder? Aber wir verstehen uns gut. Also nicht, dass wir uns nicht mögen oder so. Sondern es ist so mehr, ja. Und er hatte auch seine erste Freundin. Oh, ganz große Liebe und so weiter. Und sie waren lange zusammen und sind sogar auch tatsächlich zusammen nach Hamburg gegangen. Und dann äh, hat sie sich aber von ihm getrennt. Äh, und hat sich äh, so ein... Ja, wen Neues gesucht oder wen Neues gefunden, keine Ahnung. Irgend ein, so ein Typen, der eben auch bei VW arbeitet. Und ähm, bei Volkswagen da ja. Und jedenfalls war mein Bruder bei der festen Meinung, also dass sie ihn nur verlassen hat, weil der so viel Geld verdient bei VW und auch in so, aus einer reichen Familie kommt. Und der hatte auch, äh, das hat er dann auch schon rausgefunden, so ähnlich wie, wie Dennis hat er, glaube ich, auch einfach gestalkt ohne Ende und hat rausgefunden, dass der dann auch so ein äh, schweineteures Auto hat so, keine Ahnung, so ein super aufgemotzten Golf oder sowas, ne was damals ja noch, also das ist ja schon ein paar Jahre her, so mhm. damals halt noch so ein richtig, ne? so irgendwie so ein GTI mit allem Schnickschnack und so weiter. Und da meinte er wirklich allen Ernstes, ich bin da hingegangen und hab gesagt, Mensch, ey, pass auf und so, wenn du mal reden willst oder Hilfe brauchst, so, wie man das halt macht als großer Bruder, ne? Und dann, nur zwei Tage später meinte er dann wirklich zu mir so, ey, da kannst du doch was für mich tun, Dominik, ganz ehrlich. Und ich sage ja, was denn? Ja, du äh, warst doch ja in Nordirland. Ich sage, ja, weißt du ja. Und, und ja, da. Hm. Äh, kannst du vielleicht äh, eine Autobombe basteln und dem drunter packen? <lacht> und, das, und das Schlimme, Kleines. und das Schlimme war, Sebastian, er meinte das wirklich vollkommen ernst. Er meinte das vollkommen ernst. <lacht> und,
0: und ich sagte so,
1: genau, ich sagte dann zu ihm so auch vollkommen ernst. Ja, können schon aber mache ich nicht. Mhm. Ich sag, da musst du jetzt so drüber wegkommen. Also das hilft alles nichts.
0: Jetzt verstehe ich auch so langsam euer Familienwappen, um das ja groß drum steht Entführung, Sprengung und Humor. Also das wird mir jetzt erst bewusst.
1: Ja, das war es. Das ist unsere Familie. Das ist schön lustig. Man sollte sich äh, vorsehen. Ja, auf jeden Fall. Aber er war eben so, er war halt auch wie Dennis. Ne? Er war, glaube ich, auch damals war er 18, 19 oder so, also auch noch. Ja, jung und erste große Liebe, dann ne? ist das halt so. Da macht man auch so einen Quatsch. Wie war das bei dir, bei der ersten Liebe, als sie sich äh, getrennt hat, so? wie? Ne? Hast du dich getrennt? Hat sie sich getrennt?
0: Äh, sie sich. An, einem, ah. ähm, an dem perfekten Zeitpunkt. Am 24.12. Aber erst, nachdem
1: sie das Geschenk bekommen
0: hat, oder? Ja. <lacht> Klassiker. <lacht> aber ich kann dazu noch was ganz äh, Witziges sagen. Ich habe tatsächlich von ihr aber auch noch ein Geschenk bekommen nach der Trennung. Ja. Und zwar oh. ähm, eins von diesen Gutscheinheften und das heißt City for Two. Oh nein, ne?
1: Und es ist, ist, ist kein ja
0: Scherz. Es ist kein. Ich habe dieses Heft bis heute. Es ist tatsächlich kein Witz. Äh, ich habe dieses Gutscheinheft bekommen. Ich habe auch keinen einzigen Gutschein eingelöst, weil ich war ja nicht mehr for two. Ähm, <lacht> <lacht> Ging ja dann nicht mehr. <lacht> War ein äh, komischer Tag dafür. War ein komisches Weihnachtsfest. Ja, das glaube ich. <lacht> aber äh, stehe ich drüber.
1: <lacht> <lacht> Jetzt, ja, ja. ja aber, aber ich will nie wieder so gut, damals, in meiner Nähe sehen. Und damals hast du doch einen auf Dennis gemacht, da hast du doch auch. Oh, hättest doch aufs Garagendach gekackt. <lacht> War nur kein Star in Bremen.
0: <lacht> <lacht> doch, doch, aber so ein Spitzdach. Und da wäre ich geputzt, wär, wenn ich gekackt hätte. <lacht> Oh, herrlich. <lacht> ja, ja, aber pff. war war also im Nachhinein betrachtet, sind ja manche Sachen immer deutlich witziger als äh, in dem Moment. Ja, wobei
1: man mal eins sagen muss, ne? Also wenn ich eins in meinem Leben gelernt habe, dann, äh, und das gebe ich auch immer jungen Leuten gerne mit auf dem Weg, wenn man sowas hat wie so eine Trennung und ganz schlimme Liebeskummer und so weiter, immer versuchen, sich nicht zum Horst zu machen, weil das hinterher hinterher ist einem das furchtbar peinlich und unangenehm und man ärgert sich unglaublich und maßlos über sich selbst. In dem Moment nicht. Ja. In dem Moment findet man das alles völlig logisch und völlig real und man, man, man muss das unbedingt machen und man muss versuchen, diese Frau zurückzugewinnen und, und man macht dann allen möglichen Blödsinn und so weiter und man macht sich auch voll zum Horst und, äh, aber das wirkt natürlich nicht, weil keiner so jemanden haben will, der nicht zum Osten macht, verstehst <lacht> du?
2: Eben.
1: Das, ne, so, so, so ein Jammerlappen will halt eben auch niemand haben, einfach, das ist so. Aber man glaubt ja so, ne, man muss sich nur selbst äh, unglaublich erniedrigen und dann wird das schon alles wieder und so und das wird es natürlich nicht und so ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr später ist das ja dann alles vergessen und, und äh, man ist vollkommen drüber weg und, und dann ärgert man sich dann. Ne? Man sagt, oh, ey, ich, ich habe mich so zum Lappen gemacht <lacht> Ich muss, ich, ich muss umziehen. Ich muss umziehen, es geht nicht anders. Ja? Ich aus muss nach Belgien
0: ziehen. <lacht> Wenn es ganz schlecht <lacht> läuft. Aus dieser, aus dieser Sache kann ich dir auch noch eine richtig witzige Geschichte erzählen, die äh, auch nur für bedingt vollpersonen Personen lustig ist. Ähm, diese Freundin, oder Ex-Freundin in dem Fall, war Fotografin auf einer Hochzeit, auf der ich mit meiner jetzigen Freundin war. Und ich wurde nicht vieler Blicke gewürdigt, war allerdings Trauzeuge, also bin ich auf relativ vielen Fotos äh, vorhanden. Witzigerweise, meine jetzige Freundin nicht. Um nicht zu sagen, selbst beim Gruppenbild, auf denen alle Anwesenden abgebildet sind, ist der Winkel so gewählt, dass meine Freundin hinter jemandem steht. Und zwar so, dass man sie... <lacht> gar nicht sieht. Wenn sie, an, wenn sie jetzt des Mordes für diesen Tag äh, angeklagt werden würde, sie hätte keinen bildlichen Beweis, dass sie je bei dieser Hochzeit war. Das sind aber
1: auch mal, finde ich, die Schlimmsten. Das sind die Schlimmsten, weißt du? Also Leute, die sich äh, praktisch von jemandem trennen und hinterher stinksauer auf denen sind. Ja, richtig. Und das gibt's und das ist ja die Geschichte, die du erzählt hast, und das gibt es ja tatsächlich oft. Ich habe mal wirklich eine Ex-Freundin, ne, die hat sich auch von mir getrennt wegen jemand anderen. Also, die ist mit dem irgendwie äh, fremdgegangen und hat dann gesagt: Oh, das ist jetzt alles, der ist so, ah, der streut Rosen und keine Ahnung und so. Naja, wie man das halt macht, so, ne, wenn äh, man Anfangszeit. Und dann habe ich auch gesagt: Ja, gut, wenn der Rosen streut, da, <lacht> da, <bin lacht> da, ich raus. da. Da bin ich raus. Ich bin halt ein Pommerer, ne, also, das gibt es bei mir nicht. Ja. Sanddorn kannst du haben, aber Rosen, ja. nee.
0: Wenn du willst, ist, buddel ich äh, dich am Strand ein.
1: <lacht> genau, da. Das ist mein Style, oder bin ich ein Baum. Ja, das kannst du haben. <lacht> aber, aber Rosen, nee, Rosen sind nicht drin. Und jedenfalls, und, und diese Frau, also diese, die mich praktisch dann wirklich verlassen hat, und wegen eines anderen, die, die wechselt jetzt wirklich die Straßenseite, wenn sie mich sieht. Ja. Wo ich denke so, ey, was ist denn bei dir verkehrt? <lacht> so, ganz ehrlich. Aus Angst. Ja, wahrscheinlich aus Angst, hast recht. Das könnte es natürlich sein. <lacht>
0: Sie hat den letzten Podcast jetzt gehört und hat gedacht, <lacht> ah, bevor ich hier irgendwie nackt Entführt werde, irgendwie angebunden werde und ja. mich nur Oma findet, nee, dann meinen die mit. Oder mit,
1: oder mit dem Güterzug in, ins Allgäu-Phase und so. <lacht> nee, also das, nee, das muss ich nicht haben. Da gehe ich mal lieber zur Seite. Wer weiß, ne? Der ist doch... Ein der ist doch nicht zurechnungsfähig. Außerdem bist du ja, so ja auch so eine typ.
0: Kante. Ne? Wenn du über den Bordstein gehst, dann muss man ja die Straßenseite wechseln, um nicht auf der Straße zu laufen. Ja, das ist ja
1: durch, meine, äh, durch meinen äh, hüftgeschädigten Gang brauche ich auch mal den ganzen Bürgersteig, weil ich immer nach rechts und links ausschwenke. Weißt du? Das
0: richtig.
1: Das ist wie so ein diese, Kranausleger.
0: Diese magnetischen Hüftgelenke sind halt auch einfach ja. nicht das wahre, Dominik.
1: Nein, das ist, einfach, ist, ist, ist nicht. Also vektormäßig ist es nicht eine nach vorwärts gerichtete Bewegung. Es ist mehr seitwärts als vorwärts. Und ganz schlimm wird, wenn ich noch irgendwas in der Hand habe und, und praktisch was trage. Dann sollte, man, dann sollte man wirklich weit Abstand halten. Weil dann ja, schwinge ich das. aus. Ja? Ich schwinge dann aus. das ist so.
0: Aber wo wir bei, bei so, ähm, wir hatten es auch mal als Jugendsünde und als ich als wir das ge gesagt haben, haben meine Eltern mir von einer Situation aus meiner Familie erzählt. Zum Thema, ähm, was früher nicht so witzig war, als heute eigentlich ganz lustig. Ähm, wir hatten noch mal jemanden, der mit einem Pfeil und Bogen auf jemanden geschossen hat und gesagt hat: Hier, das ist der Cowboy, obwohl er gar nicht mitgespielt hat. <lacht> Erinnerst du mhm. dich an die Situation? Ja, ja. Ähm, mein Onkel hat mal draußen mit dem Taschenmesser in die Luft geworfen und meinem anderen Onkel nicht Bescheid gesagt. Und der hat die Klinge auch auf den Kopf bekommen. Uh. Und fasste sich nur ganz langsam auf den Kopf und sagte ganz langsam: Aua. <lacht> <lacht> So, und man muss sagen, also dem steckt ein Taschenmesser im Kopf. Also das war wahrscheinlich schon schmerzhaft. Und dann zogen die das raus und haben sofort gesagt, nix Mama sagen. Das fällt gar nicht auf, dass, du, dass das passiert ist. Und dann haben die gesagt, okay. Und in dem Moment, als er als sie die Tür, als sie das Treppenhaus hochgegangen sind, hat er sich vor der Tür nochmal Schweiß aus dem Gesicht gewischt. Was er nicht gesehen hat, ist, ihm lief so das Blut über die Stirn. Und in dem Moment, wo er sich die Hand über die Stirn wischte, sah er danach aus, als hätte er sich das Gesicht durchgestrichen. Weil es war wirklich eine rote, ein roter Balken im Gesicht. Und der Moment war wirklich Also, sagt Mama nichts war in dem Moment irgendwie vorbei. Und es war damals <lacht> auch gar nicht so lustig. Aber heute wird immer noch bei Familienfeiern, wenn der eine Onkel ein Messer in die Hand nimmt, also dann duckt sich der andere Onkel noch kurz weg. Also nur ja. so zur Sicherheit.
1: Das glaube ich. Das sitzt tief, diese Erinnerung.
0: Ja. Und seitdem wird bei uns nicht mehr mit Taschenmessern geschmissen. Komisch.
1: Dabei war das früher eine Familientradition, ne? bei den Hahns.
0: Das ist ja der Familienwappen. Ein Hahn und ein Taschenmesser. Genau. Taschen das.
1: Taschenmesser raus, Freunde.
0: Richtig.
1: Jetzt fängt die Party richtig
0: an. <lacht> So wie irgendwie mit einem Pfeil und Bogen in die Luft schießen und wer länger stehen bleibt, hat gewonnen. Das war bei uns mit Taschenmessern. Alle werfen Taschenmesser hoch und wer am längsten stehen bleibt, <lacht> hat gewonnen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Herrlich.
0: Ah. Dominik, wir haben schon wieder so eine kurze Folge. Ja, wir sind schon am
1: Ende. 57 ist... Minuten habe ich hier stehen und 58 jetzt. Ja, also, stimmt, aber ne? auch
0: nur für den einen Hater. Also, wenn euch die Folgen zu kurz sind, dann geben wir gerne den Namen raus. <lacht> ähm... Dann könnt ihr da alle mal anrufen und fragen, warum das jetzt eigentlich immer so kurz ist.
1: Ja, stimmt. Wir sind da datenschutzmäßig äh,
0: völlig unbeleckt. Richtig. Und wenn ihr äh, mal klagen wollt, ähm, also eine Klage anschreibt, dann äh, schreibt einfach äh, Sascha Mühnbeck. Den, äh, ja. Der regelt das, der zahlt das, ist es kein Problem, der hat ordentlich Geld.
1: Heimathafen Oldenburg. Wenn ihr in Oldenburg seid, geht da mal vorbei ist ein super Laden. Ihr könnt auch einfach mal reingehen und, und äh, einfach schreien. Und dann wieder rausgehen. <lacht> einfach nur, um ihn, um ihn zu verwirren.
0: Aber so. er ist häufiger im Bremer-Laden. Er hat ja zwei Läden. Ne, könnt ihr ja hier in Bremen am Ach, zwei
1: Läden haben... hat der feine Herr. Ach, gucke an. Zwei ja, Läden den. hat er. Ja. Letztens habe ich gesehen, dass, dass er... viel
0: nicht überweist.
1: Und dann habe ich äh, letztens gesehen sogar, dass er im Urlaub war. Er war im Urlaub. Sebastian. So. so dem muss es ja gut gehen, dass der sich sogar einen Urlaub leisten kann.
0: So, abgesehen davon, dass wir, glaube ich, in irgendwie zwei Wochen oder sowas äh, die oder drei Wochen, die große Urlaubsfolge aufnehmen, Dominik. Da freue ich mich schon richtig drauf.
1: Ja, vielen Dank an der Stelle nochmal an Sascha Mühlenbeck, der jetzt das finanziert hat. <lacht> <lacht> richtig. Ähm, nee, aber, äh, wir werden wir wir den dann, dann Ferienhaus, werden wir auch ordentlich wieder verlassen, Sascha, wirklich. Es richtig. ist versprochen. Richtig. Die die Fink, du... Du wirst die Finker so vorfinden, wie wir äh, sie verlassen haben.
0: <lacht> ich versuche Dominik davon abzuhalten, seinen Namen überall reinzuritzen, aber äh, es ist schwierig. Vielleicht ja. bastelt er auch eine Bombe. Mal gucken. Ja. Ähm, aber wir können ja mal, wir können ja mal die große Urlaubsfolge machen und ähm, denken uns bis dahin noch irgendwas Lustiges aus.
1: Ja. Gut. Geschichten aus dem Urlaub.
0: Oh ja, unsere schönsten Ferienerlebnisse im Prinzip. <lacht> Aber davon hört ihr dann in drei Wochen. Grüß äh, Dominik, wenn ihr ähm, Spaß an diesem Podcast hattet, wenn euch der gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast. Da könnt ihr uns auch eine Bewertung schreiben oder bei dieser oder, wenn ihr wollt, bei YouTube. Wenn ihr Anmerkungen habt oder eine Jugendsünde, dann schreibt uns gerne an hüftgoldpodcast.gmx.de und ansonsten bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, außer, Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Habe ich diesmal tatsächlich? Und zwar gehen die an Thomas Jurisch aus Dresden. Thomas, du schuldest uns noch die Jugendsünde. Du hast, äh, du hast das so angeteasert bei mir, angeblich, dass es so lustig wäre. Jetzt schick sie auch endlich
0: und halt hat Dumme, äh, Jurisch mal irgendwo eine Hose gemacht oder so ist ein das ist mega funny, aber äh, mal gucken. Äh, ich bin auch gespannt. Das war's von uns und macht's gut Nachbarn. Tschüss.